1: 3 horas con 24 minutos, a ver si estamos conectados con...
2: Ahora, con los, hola, ya. hola. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Teníamos algunos problemas que no ha voluntad. Hoy 24 del 9 del 2021. Vamos a iniciar estadio en Portales. El último que ganó un clásico fue Darío Franco. Hay una lista enorme de técnicos de la U que no han podido ganar a Colo-Colo. Vamos a ver... Colo Colo ya confirma prácticamente que para enfrentar el próximo domingo a Universidad de Chile. Y en tanto, en, Colo en la Católica, ¿quién va a ejecutar los penales? ¿Será Orellano o se mantendrá San Pedri? Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Protag. Vamos con ronda de saludos de inmediato. Don Felipe Holguín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan a lo largo y ancho del país a esta hora de la tarde. Hoy fue el turno de hablar en conferencia de prensa previa a lo que va a ser este super clásico 190 del fútbol chileno. Habló el huevo Esteban Valencia, hace unos breves minutos terminó la conferencia de prensa donde refirió a lo que va a ser este clásico. También habló de que pudiese llegar, van a esperar hasta el último minuto a Ramón Cachila Arias el día sábado para ver si puede estar dentro del 11 inicial. Esto y más en Estadio Portales
2: Claro, esa es la gran duda, la esperan hasta el último momento A Ariel Saguero Central Nicolás Gatica, ¿cómo se prepara Colo Colo? Buenas tardes
4: Buenas tardes a la audiencia de Estadio en Portales Claro, como lo decíamos, justamente lo adelantamos Colo Colo iría con el mejor contingente Incluso con los más experimentados. Hay que recordar que, que Hay que cumplir con una juvenil de los sub-21 Y Colo ya la pasó hace rato Por lo tanto, todo si el técnico Gustavo pintor ha sido determinado no sería necesario que jugara ahí algún jugador de esa cuantía porque bueno, ya cumplió con los... así que va a ir con todo, pero obviamente que algunos canteranos como Pizarro Soto podrían estar en el banco de suplentes
2: Ok, esto y mucho más, no voy a fumar Nicolás catica y está por ahí Don Mauricio Valderrama quien siempre nos habla de equipos de colonias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
5: muy buenas tardes Don Carlos Alberto para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales, edición central. En esta ocasión tendremos doble informe de la colonia Primero con la conferencia de prensa de César Bravo, quien habló en la Unión Española de la Previa del Partido Ante Deportes la Serena. Y en una doble conferencia de autas que dijo bastante cositas. Primero la presentación de Federico González como refuerzo del, del cuadro de autas. Y ojo con la palabra de Pablo Víctor Sánchez, quien dijo que le gustaría que ganara la U en el Superclásico. clásico
2: en el Estadio Portales. Perfecto, muchas gracias, vamos de inmediato ahora con nuestra ronda de salud, está por ahí don Camilo Vicencio Santelice, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, vamos a estar comentando cosas de, de la Católica que continúa con su preparación para la semana siguiente y, eh, y por supuesto la previa ya de esta, de esta fecha luego de una semana de receso.
2: Perfecto, muchas gracias, ¿qué tal Vero? Buenas tardes, usted ya le da el pase a para los titulares. Sí, a ver si
1: pues, se ubica bien Nicolás Gatica, porque todo el titular salió casi todo cortado, Nicolás Gatica. Eh, sí, vamos a hablar de, de los chilenos por el mundo, porque hay malas noticias desde Milana respecto a Arturo Vidal, sí, pues. que se va a perder los próximos dos partidos, así que ahí sí que encendemos la alarma, porque Vidal y Aranguis son el alma, corazón y vida del equipo, y si no está Vidal, ese sí que es una baja. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
4: Exactamente lo que con los chinos fue el mundo y lo vamos a España, donde Enzo Rocco fue titular a los 90 en de la derrota del Elche, 4-1 ante el Villarreal. Mientras en esta jornada ya ratificada por Manuel Pellegrini la titularidad de Claudio Bravo, el Betis va a enfrentar al Osasuna. Y también en un buen partido, a las cerca de las 17 horas de Chile, el Cádiz con Tomás Alarcón de protagonista va a enfrentar ni más ni menos que al Barcelona. Vamos ahora a la Copa Libertad, donde se disputó la segunda semifinal ida entre Flamengo de Brasil y... Barcelona de Ecuador en el Maracaná. El elenco local venció 2 a 0 y la jugó los 90 minutos y fue elogiado por la prensa, y reconocido incluso por cánticos por los hinchas del Mengao. En la Sudamericana, en tanto la primera semifinal ida el Bragantino de Brasil donde Maldonado, el Chester, es ayudante técnico, venció 2 a 0 a Libertad donde no está Marcelo Díaz por lesión. Ahora vamos a la Copa Argentina, donde por los octavos de final Racing con los chilenos Arias y Mena los 90 fueron eliminados tras singular sin goles y perder en penales frente a Godoy Cruz. En el tema de selección, claro, preocupa la lesión de Arturo Vidal, por cierto, y también a pocas semanas de esta triple fecha clasificatoria se conocieron los árbitros para los duelos ante Perú, en Lima, Paraguay y también ante Venezuela. De hecho, el uruguayo Ferreira dirigirá el partido en Perú y Chile el próximo 7 de octubre. Para el día del mismo mes, el argentino Néstor Pitane, que ya dirigió a Chile incluso los dos partidos anteriores rumbo a Rusia 2018, dirigirá el duelo entre Chile y Paraguay. Y el partido entre la selección chilena y Venezuela, que se jugará el 14 de octubre, será dirigido por el brasileño Rafael Claus. Ahora nos vamos claro al fútbol ya chileno, que ayer comenzó con una nueva fecha de la primera de y el querido Fernández Vial igualó 2 a 2 antes a Luis de Quillota. En la parte baja sigue Cobreloa que cayó ante el Chago Moni Pero afortunadamente para ello no es último Porque Barnechea también perdió y es el colista del torneo de ascenso Y cerramos con el tenis donde tras la baja en el nivel de su juego Cristian Garín terminó su vínculo de 11 meses con el técnico argentino Franco Davin Esto y más, Está bien Portales
1: Así es, terminó Garín ayer eh, es muy extraño lo que pasa en la carrera ha durando muy poco los técnicos Franco David 11 meses, que era un técnico calificado, que fue campeón de Roland Garros con Gastón Gaudio y ha dirigido a ha dirigido varios jugadores muy importantes de la Argentina, así que eh, extraño lo que pasa con Garín, ahora vamos a ver que, a quién va a elegir eh, a ver, porque la, la idea de estar con Franco David era darle un salto en su carrera y que le fuera mejor en los Grand Slam, lo consiguió parcialmente en Roland Garros donde llegó, no sé, hasta, hasta la tercera ronda parece, cuarta ronda, tercera ronda me parece pero el resto no, no ha sido nada relevante eh, estuvo, bueno a, ayer en la crónica del Mercurio salían todos los entrenadores que tuvo que el, el, el Colorado no sé cuánto el, el anterior que fue el que más éxito tuvo y que incluso se sorprendió el mismo cuando lo lo desvinculó Así que vamos a ver la agencia que maneja a, a Garín, ¿a quién va a terminar como nuevo técnico? Eh, pero velo, 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 pero gringo, pasa por el... Disculpa, el gringo Schneider, sí. Ya, es por supuesto Perfecto. que pasa por
2: los, los entrenadores. Eh, pero tantos técnicos en tan poco tiempo, entonces hay un problema también de Garín, pues... ¿Mm? Hay, en, hay jugadores que cambian del cielo a la
1: tierra. Eh, Fernando González que hizo una gran campaña con Horacio de la Peña. Y estuvo entre los 20 del mundo, pero hizo un cambio drástico cuando estuvo con Larry Stefanke. Ahí sí que fue el mejor momento de su carrera. Y siempre me, me queda como la sensación que Fernando González le que faltó poco para rozar la gloria. Como que tuvo mala suerte. Eh, jugó un gran, gran, eh, gran de Australia, pero le toca a Federer en su mejor momento. Después lo, lo de los Juegos Olímpicos Que no me cabe duda Y esto es como, no me cabe duda Que si Fernando González no se lesionó el tobillo Y le gana más difícil Fernando González se si hubiera paseado más a Nicolás Masú Y hubiera sido campeón olímpico Obviamente sí. es, dicen este muchacho que está diciendo Pero Fernando González Bueno, en el, el cara a cara con Masú Siempre fue superior eh, Y estaba jugando mucho mejor que Masú En ese momento, a pesar de que Masú fue Extraordinario en los Juegos Olímpicos, pero a mí me parece que Fernando González venía mejor y tuvo la, la desgracia de lesionarse con Marty Fitch y no jugar esa esa final con de, de Sydney con de Atenas perdón con, con Nicolás Masú. después bueno eh, tuvo esa también esa, esa esa desgracia en semifinales de los Rangarro, que iba 4-1 en el cuarto sacando encima con el sueco esto el sueco que era muy desagradable no, no me acuerdo tampoco ayer si la me, me ayuda el que perdió con semifinales en Roland Garros bueno, jugaba con Nadal en la final en todo caso pero siempre Fernando González bueno, el punto es que después de, de la peña tuvo una extraordinaria subida con Larry Stefanqui. lo mismo Marcelo Ríos, cuando lo agarra Estefanqui bueno, llegó a ser el número uno del mundo eh, Nicolás Mazú tuvo a bueno, el Pato Rodríguez, tuvo el Pato Rodríguez que fue muy importante en su carrera, en su mejor momento estaba con con Rodin Soderling justamente. Robin Soderling en el que perdió en semifinales eh, Fernando González. Y Nicolás Massú estuvo con Pato Rodríguez en su mejor momento. El mismo Haskell de Meister con Pato Rodríguez. Eh, así que es muy importante el técnico y desafortunadamente no, no parece que nos ha pillado la mano Garín. Así que vamos a ver eh, qué resuelve el tenista chileno que insisto Es joven todavía, pero parece que... Eh, algún.. Y obviamente que está con psicólogos, y los tenistas todos están con psicólogos para aguantar la presión, los viajes, la soledad y todo lo demás. Obviamente que están con psicólogos para afrontar este tipo de situaciones, pero obviamente que, que es preocupante, además que Garín tampoco ha hecho nada relevante por Chile en Copa Davis. Eh, y donde uno espera, uno espera que eh, todos estos frutos o estos éxitos en el Tour también lo refrenden en la Copa Davis, por si eso, tenemos un jugador de los Primero 20 del mundo que desafortunadamente no nos ha salvado de mucho la guerra.
2: Así es, bueno, vamos a tener que seguir esperando Todos, ojalá se encuentre el técnico ideal para mejorar... ...pero también tiene que mejorar Garín, tiene problemas, le cuesta, la presión lo, lo mata, le dolió mucho... Le molesta y yo creo que lo va a llevar por siempre, pero no ha aceptado ser este participe del Juegos Olímpicos y ahora en Copa Davis lamentablemente tuvo un buen comienzo, ganó el single el primero y lo perdió el segundo, 6-1, 6-0. Así que ojalá que encuentre el técnico ideal para tener a ganar ahí, mantenerlo por mucho tiempo en los 20 y que sea un aporte real cuando Chile lo necesite otra vez para la Copa Davis.
1: Bueno, este programa vamos a ir por varios lados, obviamente que el segundo bloque vamos a estar con el superclásico, con Colo Colo la U, respecto de la, de lo que hablaron sus entrenadores. Eh, pero bueno, estamos muy atentos a lo que pasa con Chile, porque por ejemplo en Argentina el domingo dan la nómina. En Argentina, no sé si Camilo tendrá referencia de cuándo Chile dará la nómina, porque siempre la da al final,
6: Sí, ¿eh? Se moran. sí, yo creo que ya debería estar la otra semana, siempre se la dan a fin, porque la otra semana ya van a quedar... Claro, just, sí, la otra semana debería estar, eh, miércoles o jueves, generalmente es por ahí.
1: Así es, porque en Argentina, por ejemplo, ya anunciaron que el próximo domingo eh, liberan la nómina. Y uno que volvió la tutelería, y me parece muy bien, es Claudio Bravo, y, y Emilio, vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, a Manuel Pellegrini, el técnico chileno del Betis, que nos dice en la 01, que no hay alternancia en la portería con Claudio Bravo.
7: Bueno, primero no hay alternancia en la portería. Eh, Claudio Dorado llegó tarde, hizo una pretemporada un poco más larga porque venía de, de jugar la Copa América y después venía con su periodo de vacaciones que se, se le extendió. Llegó solamente seis días antes de comenzar el campeonato, así que estimamos que era bueno que hiciera una pretemporada para después ponerse a tono. Eh, respondió, Jugó Rui en ese momento, respondió muy bien, ahora jugó Claudio. Y como dicho, en la portería en cualquier otro lugar tenemos... 25 jugadores, más los juveniles, que entre todos tenemos que intentar sacar las tres eh, competiciones que estamos inmersos. Hoy día está jugando Claudio, no por un problema de rendimiento de Rubio, que confunde también con lo que él hizo. Cada, cada jugador, por supuesto, uno le exige más también que mejore, pero creo que la portería con Joel, que también es otra alternativa, eh, son, la tenemos bien cubierta y va a jugar el que por determinadas razones, circunstancias, estimemos que es el mejor para ese partido.
1: Así es, bueno, lo bueno es que Camilo Claudio Bravo ya retoma la titularidad y va a volver, aunque no, no tuvo bueno, no tuvo nada que ver en los goles que le hicieron en, el, en la fecha pasada, eh, sí. Tuvo regularmente bien y bueno, va a llegar con, con mejor ritmo que el, esta, est, estos partidos que se jugaron en septiembre.
6: No, quizás en el de, en ese, bueno en ese gol que, que fue anulado Colombia en el primer ahí, sí, claro. eh, ahí podría haber tenido responsabilidad bravo, pero en el resto no, no tuvo nada, no na, nada que ver y, y no, no tuvo responsabilidad y, y eso ahí no venía jugando, pero, pero obviamente acá la selección chilena es indiscutible que es el el titular.
2: Absolutamente titular, sin problema Y aquí es bueno recordar también porque siempre se ha criticado a Pellegrini Que no respalda a los jugadores chilenos En este caso está respaldando absolutamente a Bravo Teniendo dos arqueros de muy buen nivel, el portugués Ray creo que se llama no Hizo una tremenda comienzo de campaña Bueno, y Pellegrini respalda a Bravo por la categoría, por la experiencia, por todo lo que significa Así que bien por Bravo que está haciendo una campaña Buena para algunos y irregular para otros en el periodismo español. También ha sido criticado ¿eh? el, el arquero de la selección chilena.
6: Carlos, sí, es verdad, ese punto que siempre se habla de que no lleva a los jugadores chilenos, pero ha tenido, bueno, tiene a Bravo ahora, en algún momento tuvo a Matías Fernández en su club, y después estuvo a, y con los Chiturra en su momento, o sea, ha tenido chilenos en sus clubes.
1: Tuvo a Pedro Morales, tuvo a David Pizarro en el City. Eh, es una crítica eh, injusta, la verdad. Además, no va a llevar a, qué sé yo, no va a llevar al Mono Sánchez al arco, tiene que llevar jugadores importantes que puedan rendir. Eh, no cualquiera, porque está, y ha tenido a los mejores Matías Fernando en su momento, eh, que fue un, un refuerzo estrella en su, en su momento, del, de Colo Colo el Villarreal, Pizarro que pasó de la Roma al City por seis meses. Eh, bueno, Iturra. Iturra sí que fue como rara su llegada, pero Iturra cumplió y Turra cumplió, le hizo buena campaña a Pellegrini en el Málaga, incluso le hizo un gol al Barcelona en, y hasta, hasta Pedro Morales jugó en el Málaga, entonces sí. eh, bueno, es una crítica más de las que se hacen a Pellegrini, vamos a escuchar a, a Tomás Alarcón este jugador que uno pensaba que iba a ser titular en estos partidos, pero Claudio Baeza, parece que convenció más a Martín Lazarte, pero no me cabe duda que Alarcón lo vamos a tener en el radar de la selección unos 10 años más o menos, porque ya está jugando en Europa Y vamos a escuchar la 0-1, Emilio Respecto que me sorprendió el debut en la selección chilena
8: Sí, sí, me sorprendió porque Ya habíamos Habíamos harto en la banca Y, y solo llamó un grupo a calentar Entonces a mí no me llamó Pero yo igual ya me había preparado ya me había puesto las canilleras Me había puesto la camiseta debajo Y el peto encima tenía fe. Por tenías... si acaso. No, 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 de la verdad, siento de sincero, no tenía nada de fe. Una porque Claudio con Charle están haciendo un partidazo y otra porque no me habían mandado a calentar, entonces dije, ah, entonces no me, no me tiene tan considerado para este partido y yo dije, con Honduras quizás me tiene más considerado.
1: Seguimos escuchando a Tomás Alarcón en la 02 respecto que el día anterior a mi debut había quedado fuera del entrenamiento táctico. Y aparte,
8: el día anterior hacemos fútbol táctico y a mí me deja fuera. Yo estaba fuera porque habíamos 25 jugadores y yo con Pancho Serralta nos quedamos fuera. Entonces dije, ya, no me hace calentar. No, oh, Incluso yo le dije, capaz que quizás en una de esas no me equipo, así que para que, esté, para que lo sepan. Y me dicen, ya, no importa, pero si te toca, tenís que hacerlo de la mejor manera. Y llevamos 10 minutos del segundo tiempo y recuerdo que me dice, Tomás, Tomás, ¿dónde está? Y yo estaba así, mirando el partido tranquilo y a mí me sorprendió, yo pensé que me iba a dar una instrucción y me acerco y me dice, vas a entrar por Claudio y dije, ah, ya, ya, me saqué y ahí traté de calentar lo que más pude en ese momento pero fue, fue hermoso, la verdad, fue, fue un sueño, hecho realidad fue muy lindo, aparte debutar con esta generación que la ha dado tanto a, a nuestro país y... Creo que es doble mérito para, para cualquier jugador que hoy en día debute. en las selección es, es muy meritorio debutar cante al lado de, esto, de, este, de este tipo de jugador.
1: Y bueno, vamos a escuchar las tres. Vamos a escuchar todas las de Alarcón. Después le damos la bajada, como dice Laurencio. Será algo hermoso jugar... ¿Será entre el
2: posible? lo que me manden en retorno, por favor. No estoy recibiendo el retorno, las tú, cuñas. Tú, que... tú, tú habrás tocado algo, yo creo. Eh,
1: será algo hermoso jugar entre el Barcelona
8: jugar contra el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, los, los mejores jugadores del mundo, va a ser algo hermoso para mí, para mi familia que, que va a estar ahí presente, entonces creo que es el sueño de todo.
9: Tú tenías con este Messi, ¿no?
8: Sí, eso, eso le comentaba a mi familia, a mi papá, a mi hermano, que justo el año que vengo que era mi sueño enfrentarlo, jugar contra él, pero bueno, todo pasa por algo. No, después debuté con, con un argentino también en, en eliminatoria. Y ahí estaba ahí mi, sí. Sí, sí, ahí fue. Sí, hermoso. Extraordinario, Lenano.
1: Así que estaba la test. Tienes que mover lo Más probable es que muevesiste prensa PC en enlaces portales digital. Y no escuchas el retorno, pero el resto le llega impecable. ¿eh? Así que yo creo que el problema es que tú algo tocaste. Eh, y vamos con las disculpe la a la gente que nos está escuchando no. vamos con la 0-4 eh, que Gabriel Milito fue el DT que más le marcó Gabriel Milito porque él fue el, el, el que me ayudó
8: mucho en, en, en mi etapa de volante contención que fue cuando yo ya estaba consolidado en el primer equipo no estaba jugando estaba alternando pero pero él se dedicó mucho tiempo de él y de su cuerpo técnico a que yo también mejorara en ese sentido. Me mandaba videos, me mandaba información del, del volante contención para que yo pudiera mejorar como persona y como
1: futbolista. ¿Qué me puede decir de Alarcón? Eh, porque uno pensaba que iba, como que iba a caer más parado en la selección, pero ha tenido dificultad de pensar en su buen nivel en España, Camilo.
6: sí y de hecho eh, comienza claro uno se lo imaginaba como titular ahora para el partido con, con Ecuador recuerdo y ahí fue cuando aparece eh, justamente Claudio Baeza, y él ya había tenido oportunidad, estuvo en la Copa América recuerdo pero no tuvo contra Paraguay no fue bueno el partido del, en esa Copa América y eso creo que lo termina perjudicando al final pero en España eh, eh, tiene una, recibe súper buenas eh, buenas eh, comentarios
1: así es yo creo bueno va a ser un jugador del no me queda de duda del del futuro ah ¿eh? Eh, que tiene como o sea, como una onda Gary Medel eh, porque es chico, es bien armado sí, físicamente, yo creo que es más técnico que Medela ¿eh? a lo mejor no tiene la fiereza eh, de Medel eh, es más técnico, es más suelto para jugar pero es un jugador que sin duda lo vamos a tener un buen lustro, Carlos Alberto
2: Alarcón en el futuro Sí, este, bueno, estuve yo leyendo unas declaraciones de este volante. Increíble, eh. Fue a España y en menos de cuánto. De un ve y medio y medio es titular, es figura, jugar importante. Y eh, leyendo su declaración, él siguió mucho a Marcelo Díaz. Dice que él ha mirado permanente a Marcelo es su ídolo entre paréntesis, y ha aprendido mucho, mucho de él, cómo corre, cómo se para, cuál es la primera pelota que saca desde atrás Marcelo Díaz. Y todo eso hace que yo creo que en el futuro tengamos justamente volante de nivel internacional. Así que apostemos que le siga yendo bien en España y que ratifique todo lo bueno que ha hecho hasta ahora.
1: Y bueno, tú me diste el dato de Marcelo Díaz. Algo extraño pasa con Marcelo Díaz que no juega nada. No está jugando nada, no está siendo citado, no está haciendo nada Marcelo Díaz. De... No sé si la elección si la se le, se, le se la grabó, pero algo pasa con Marcelo Díaz que no juega. Eh, ahora está a jugar a las semifinales de la Sudamericana, el Libertad no está citado, con el campeonato paraguayo tampoco juega eh, así que algo pasa con Marcelo Díaz y siempre lo vemos con las fotos entrenando y haciendo entrenamiento eh, indoor a Marcelo Díaz, pero algo pasa me gustaría saber bueno, qué pasa con él porque está el rumor que está muy complicado con su rodilla por lo tanto no no ha jugado nada, prácticamente. No ha jugado nada Marcelo Díaz. Eh, así que...
2: Pero antes eh, de llegar a Libertad ya venía con problemas Marcelo Díaz. Acuérdate, antes de eso, ir a Libertad... Antes,
1: antes, estaba con problemas desde Racing, desde fe, febrero que no jugaba Marcelo mm. Díaz. No renueva con Racing. Eh, se va a Libertad. Bueno, habló mucho de la U, de la U que aquí que allá. Y bueno, desafortunadamente no... Eh, no ha jugado, no ha jugado Marcelo Díaz, tuvo esta, esta conversación con Isla y con, y con Claudio Bravo eh, respecto a su voluntad de volver, pero bueno, si no juega difícilmente tendrá chance Marcelo Díaz. Así que algo extraño pasa con la salud de Marcelo Díaz. Y lo bueno sí que ayer jugó Isla, en las semifinales de, de la Copa Libertadores contra el Barcelona de Guayaquil, y jugó bien, y después de todas las críticas que ha tenido anteriormente, fue ovacionado por parte de la barra, Camilo.
6: Sí, son extrañas las críticas porque él había, bueno, había tenido un, un rendimiento en las primeras fechas de la Copa Libertadores también, eh, pero fue, bueno, fue así el medio brasileño, la semana pasada, los partidos anteriores, había tenido, después de la Copa América, ahí no tuvo tan buenos compromisos y por lo menos ahora eh, logra tener un buen un buen triunfo junto con, con Flamengo Así que, y es titular, absolutamente.
1: Carlos. Así es, así que Bravo, por lo, eh, perdón, Isla, jugó un buen partido ayer. Y, bueno, las malas noticias llegan de Europa. Camilo, que eh, lo más probable es que Arturo Vidal esté dos semanas fuera.
6: Sí, dos semanas ya se perdió un compromiso, ya se perdió los últimos dos del Inter. Hay que recordar que eso sí él no está disponible para el partido con Perú por la por la expulsión, razón, o sea por la suspensión, sí. Pero, uh -huh. pero sí sería estaría listo para Venezuela y para y contra Paraguay. esos serían los partidos, así que pero por lo menos el primero se lo pierde sí o sí.
2: Y cómo está la recuperación de Pulgar que yo lo comentaba ayer, es otro de los jugadores importantes de Chile, imagínense, sin Vidal contra Perú y sin Pulgar contra Perú, estamos dando unas ventajas tremendas para enfrentar un partido que para mí de los tres, el más importante, es el partido donde Chile
6: idealmente tiene que ganar. Bueno, justamente Pulgar no jugó contra, claro, contra el Inter contra el Inter en el duelo de los chilenos que fue el día martes, así que, pero creo que la lesión de él me parece que es menos grave que lo de eh, que, que lo de Vidal podría a lo mejor ya reaparecer. ¿Usted cree que, que va a
2: estar en la nómina la próxima semana y que va a estar disponible para el señor Lazarte? ¿m?
6: Ah, así es, sí, 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 sí. Debería y
2: Alexis, no, no olvidemos también que recién está volviendo, recién está jugando, así que bueno, con Vargas que también podría estar, Alexis pulgar en buenas condiciones. Ya se está armando un equipo que pueda competirle, principalmente Perú-Lima.
1: Y hay que ganar en Lima. Chile sí. ha ganado últimamente, o sea, el último partido no, o las últimas clasificatorias no, pero Chile ha ganado, ganó con Bielsa y ganó con Borgi. O no, con, claro, con Borgi. Eh, porque me acuerdo de ese partido de Bielsa, los goles de Alexis Sánchez. con sí, y San Pauli también.
6: también. No, con San Pauli fue el. Oro. Con San Pauli también, sí, tiene razón. Fue tiene cuatro
1: un gran partido de Eduardo Vargas, sí. Alexis Sánchez, no, fue un... Bueno, la última con Pisi, con... no, esa fue la... Claro, la eliminatoria tienes razón, la eliminatoria, sí. es que me confunde los técnicos. Con San Paolo y Lucas,
6: que fue cuando recién de... Fue al partido siguiente que... De la... de... En el inicio de las clasificatorias anteriores, después de... de esos meses, después de la Copa América.
1: Tienes toda la razón, claro, porque San Paolo debuta con Perú y pierde con esa famosa bicicleta de Junior Fernández. sí. sí. Termina la clasificatoria, va al Chile el Mundial, se el campeón de América, le metí la siguiente, porque está como tres partidos, tiene San y Perú, Colombia y Brasil. Y claro, en ese partido con Perú lo gana muy bien, con una gran actuación, me acuerdo, de Eduardo Vargas. Por lo tanto, no es... Y bueno, Chile ganó mucho en los 70, en los 80, con Carlos Caselli, me recuerdo, sí. en Perú. Eh, así que, eh, con incluso un tiro libre Jorge Aravena, gran actuación de Roberto Rojas. Así que no es... No es inhabitual ganar a Chile a Perú. Así que ojalá, ojalá se pueda dar y, y ganar el partido con Perú para tener alguna chance el, de seguir con vida en la eliminatoria. Bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con los informes de lo, del Super Clásico. Vamos a partir con Colo Colo y después con la U.
2: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde Cuenta la leyenda que cuando estos dos equipos juegan por separado ¡Nada más importa! Pero cuando juegan cara a cara y frente a frente Más que los tres puntos Un partido como este ¡Te puede costar todo un torneo! No te pierdas este domingo desde las 15.30 horas, en vivo, desde el estadio El Teniente de Rancapa, una nueva versión del duelo máximo del fútbol chileno, Super Clásico 190, Universidad de Chile, Colo Colo, el romántico viajero quiere ratificar su buen momento, Rompiendo la mala racha ante el archirival. Pero el cacique no está para sorpresas Y quiere demostrar una vez más Por qué es el candidato número uno al título Un partido de alta tensión Con el relato de Carlos Alberto Bravo Y todo el equipo que trepa y trepa Imperdible Superclásico 190 Universidad de Chile Colo Colo Este domingo Solo por Portales Digital La primera de Chile Uniendo al país de norte a sur ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Y ya estamos de vuelta ya, 14 horas, con 14, 14 horas con 4 minutos. Y Nicolás Gatica nos va a dar el reporte de Colo Colo. ¿Cuáles son las novedades de Colo Colo? Y ya si tiene... Ya listo el equipo que va a enfrentar a la U el domingo a las 4 y media, desde las 3 y media, transmite Estadio en Portales.
4: Sí, exactamente. Vamos a estar ahí una hora antes para el compromiso del partido en el Estadio El Tenente de Rancagua, donde, claro, y aquí agradecemos la, los datos enviados como siempre por Laurencia Valderrama, que desde enero del año 2020, cuando se jugó la. se disputó la final de la Copa Chile en Temuco, que gana colocó los 2 a 1 con goles de volados y de. Y de Barragués y que además ataja un penal el portero Brian Cortés eh, Desde ahí que no se jugaban sin público, un superclásico Después se jugó un par de compromisos, uno en el Nacional donde empataron 1-1 uno uno, Partido donde Parés y volvió a hacer otro gol a la U, después empató Gonzalo Espinosa También está el famoso partido del año pasado, el 0-0 Que estuvo a punto ahí de ganar la U con esa Dangero Enriquez que no le pegó bien Y este año cuando colocó -Colo le ganó 1-0 ahí en el Monumental Son los tres partidos que se disputaron de este tipo de compromisos, estos clásicos que fue sin público y ahora después de eso, después de enero del 2020, ya nuevamente va a volver el público el día domingo. Un condimento, por supuesto, extra para el partido este clásico que va a enfrentar a Alvos y Azules Y si bien es cierto, bueno, el partido más importante, como siempre se dice, es el que viene. Ya igual se dio a conocer de inmediato, ya en esta. en esta fecha del día de hoy los próximos compromisos del equipo de Colo Colo, incluso ya está programado otro clásico del conjunto Albo, que será el día domingo 24 de octubre a las 4 y media, mismo horario, y también domingo, al 24 de octubre, ante la Católica, en el Estadio Monumental, iban a haber otros compromisos, va a quedar libre también, pero por lo menos ya se está adelantando todo ese tema que, que viene, pero obviamente teniendo la mente puesta el partido del día domingo, como lo comentamos ahí en la presentación al comienzo, Decir que claro, va a ir con lo mejor que tiene Ya cumplió el, el minutaje de los jugadores Sub-21, así que no está ahora obligado a, a utilizarlo, sí seguramente y, y lo más probable que sí lo va a hacer porque Ya sabemos que Quintero promueve Justamente a los, a los a jugadores ver, explica, jóvenes en el Explícame tipo. eso, explícame
1: sí. eso ya en Colo Colo cumplió con la cuota De juveniles en este campeonato eso es, lo, eso es lo que me estás diciendo, ¿no?
4: Sí, que no tengo el dato exacto Cuántos minutos eran, pero sí, ya cumplió ya.
1: Lo de los juveniles, los sub-21 O sea, puede sí? poner al no está limitado entonces con los juveniles si quisiera no 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 no, no, no si quisiera no, no pondría juveniles para... porque ya cumplió la meta, entre comillas
4: Claro, y de hecho lo más probable es que los juveniles van a estar en la banca, Brian, llámese Brian Soto, Vicente Pizarro, Jovan Cruz el que sea, va a estar en la banca va a ir con los titulares titulares en el terreno de juego, por ejemplo, no va a estar Jovan Cruz, ahí va a estar Gabriel Costa, no va a estar Pizarro y lo, y lo más seguro que va a ser ahí el Colo Gil junto a César Fuentes y además que antes jugaba con 4-4-2, ahora serían con tres delanteros, Marco Volados, Iván Morales y Pablo Solari. Aunque Pablo Solari dentro de todo igual ya como un porque tiene 20 años Solari. Así que igual va a entrar con un jugador eh, menor, pero, pero claro, en cuanto a los chilenos, juveniles cuanto, no... Camilo, tú, no tú te sabes,
1: disculpa, la regla de cuántos minutajes era, ¿Sí? porque era, era como rara la regla, porque era el minutaje, y si jugaban dos no se computaban, la verdad, es, no le prestaba mucha atención a, a esa regla, Camilo.
6: Son 1.348 minutos de juveniles en cancha, y eso es lo que alcanzó Colo Colo justamente, ya lo, lo tiene, sí.
1: Claro, Así porque si se computaba también. uno, o por ejemplo, si jugaba uno y después entraba los últimos 10 minutos otros, ¿se computaba los otros 10 también? ¿O se computaba solamente? Bueno, la, esa es la pregunta, como si se computaba todos los que entraban.
6: Lo voy a rezar bien, pero, me parece que, pero sé que son en total 1.348, pero eh, te lo aclaro, de meatro voy a bajar en las reglas.
1: De la ok, Nicolás Gática.
4: Así que ya pensando en ese tema, ya no va a utilizar a los juveniles salvo Solari, pero al menos lo va a tener en el banco de suplente, como ha sido la tónica en su último tiempo de Quintero, de promover justamente a los canteranos en el primer equipo. Y otra noticia, bueno, en la, en la zona defensiva ya ha ido trabajando de mejor manera el defensor Matías Aldivia, así que lo más probable es que sí sea considerado a lo mejor vamos a ver no titular o no pero puede ser considerado porque ya está entrenando de forma normal la traba que tiene Quinteros para utilizarlo es que él no juega justamente al fútbol el defensor Matías Cedilla desde el 8 de agosto partido cuando colocó la derrota 2 a 0 a Curicó una, un desgarro que sufrió en el primer tiempo de ese compromiso desde agosto, entonces mucho tiempo y a lo mejor por esa razón lo más seguro que vaya a la banca o incluso no sea citado pero por lo menos ya está trabajando y es otra alternativa en defensa, aunque lo más seguro es que el peluca Maxi Falcón, que ya ha aparecido bastante en los medios, ha, hablado, ha hecho entrevistas y todo eso, y además otro dato, inscribió a su hijo como socio del club social y deportivo Colo Colo, así que también ya más colocolino que nunca el, el defensor de peluca Falcón, que sería él el, el titular junto a Emiliano Amor, pero hay que ver. Hay que ver si Matías Saldivia convence o no al técnico Gustavo Quintero. Además que también hay otra traba, los, los, los puestos de extranjeros, porque estaría Saldivia todavía no tiene el cupo chileno, sigue siendo argentino. Está Amor, está Falcón, está también el Gabriel Costa, Pablo Solari. O sea, ahí tendría que dejar solamente a cinco extranjeros para el día domingo.
1: Así es. Bueno, pero Colo Colo está claro, está claro en... En, en los equipos, incluso está claro, están los cambios. Así que yo creo que no va a haber muchas novedades, Nicolás.
4: No, no, no debería haber novedades más allá de, de que, como decíamos, que puede ser alternativas al día, pero lo pero más seguro que la dupla de titulares siga siendo la de Emiliano Amor y la de Maxi Falcón, justamente el día domingo. Ya, con, con lo pensando en ese partido ante Universidad de Chile, vamos a revisar algunas declaraciones. Vamos a comenzar por, por orden. Vamos a partir primero por. Óscar Opaso, que no pudimos escuchar el día martes por algún problema que tuvimos, pero ya lo tenemos. También tendremos a, a Suazo y también a, a Iván Morales, que habla el día de hoy. Pero apartamos justamente con Óscar Opaso. Eh, lo que vamos a escuchar de Óscar Opaso es lo que tiene que ver un poco con algo extrafutbolístico, con el tema del favoritismo, ¿no? Y responde Óscar Opaso en la número 6, dice, el tema del favoritismo se lo dejo a los hinchas y la prensa.
9: Esas cosas trato de dejárselas siempre a la prensa, a los hinchas, que... Que, que jueguen con eso, con el tema del favoritismo. Nosotros los jugadores tratamos de enfocarnos 100% en lo que, que, que corresponde en el partido. Sabemos que estos estos clásicos se juegan de una manera muy distinta. Muchas veces no importa en el lugar que lleguen, la cantidad de veces que ha ganado, sino que, que el se pueden en el partido pueden pasar mil cosas que, que uno nunca, nunca pensó que, pueden, que podían pasar, entonces el tema del favoritismo trato de dejárselo siempre a la, a la, prensa o a los hinchas, no 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 me enfoco mucho, mucho en ese, en ese aspecto Perdón.
4: Sí, pues ahí está claro justamente Óscar Paso que lo del favoritismo, eso, la prensa y los hinchas son los que ven ahí, dependiendo cómo se ven las cosas, si son favoritos o no, pero los jugadores obviamente tienen una preferencia, obviamente, pero no la van a decir, tienen que estar concentrados justamente para ese compromiso. Y la última vez que vamos a escuchar de Óscar Opaso que va a ser la número 3, que tiene que ver un poco también con lo mismo, sobre que dice la importancia que tiene el Clásico, no la vamos a negar, pero sabemos que lo importante es seguir con la ventaja.
9: La importancia que tiene el Clásico, obviamente, no la vamos a negar, no la vamos a descubrir hoy en día, pero, pero sabemos que, que es un partido más que nos puede eh, acercar un poquito a ese camino, a ese objetivo que tenemos que eh, todos juntos que tenemos a, a, a fin de año, que es poder levantar el título, pero creo que es un partido que en el cual... Eh, la importancia es mucho mayor porque porque significa lo bueno eh, seguir con, con esa ventaja que tenemos con, con los rivales que están abajo de nosotros eh, podemos extenderla eh, la importancia que tiene por lógico es un clásico y, y nada esperamos eh, hacer las cosas que, que venimos trabajando eh, los partidos que venimos demostrando cosas importantes seguir creciendo y, y esperamos que el domingo se dé un buen resultado para nosotros
4: Claro, entonces cerró ya ese tema justamente Oscar Poso sobre el favoritismo y también sobre la importancia que tiene el partido, para ser un clásico pero más que mantener esa paternidad sobre la U de 8 años que no se pierde es más que mantener la paternidad sobre los rivales que vienen más abajo, la ventaja sobre Audac, sobre la Católica, sobre Unión de la Calidad y además considerando que ganando se aleja más de la U y también eh, la Católica va a en el libro, o sea mejor oportunidad de esta que va a tener Colo Colo el domingo no, no va a tener, así que claro, es un poco la importancia que le da el torta Oscar paso al partido del día domingo. Ahora, bueno, vamos a revisar a Gabriel Suazo. Si bien es cierto, lo, lo escuchamos ayer, pero solamente vamos a dejar una de, del capitán de Colo Colo para después pasar a escuchar a Iván Morales. La que vamos a escuchar justamente de, de Gabriel Suazo la que tiene que ver con la pregunta que se le hace sobre el tema de marcar a Joaquín Larreba y la preocupación que hay por el delantero argentino que es el goleador de la U y también del campeonato. Y sobre eso, el lado Suazo dice, la U tiene grandes jugadores y al goleador del campeonato buscaremos contrarrestar sus armas.
8: Eh, bueno, obviamente no voy a, no voy a decir en lo que estamos trabajando, eso está claro. Eh, sabemos las armas que tiene, que tiene la Universidad de Chile, tiene grandes jugadores, como tú lo dices, tiene el goleador del campeonato y sabemos de lo, de lo que tenemos que cuidarnos, de, de qué tenemos que, que mejorar y de qué tenemos que hacer para poder contrarrestar su, sus buenas armas que tienen y, y también sabemos eh, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tenemos que seguir mejorando y creciendo como equipo para poder eh, hacer daño que, y voy a buscar esos tres puntos. Pero como te digo, eh, es un equipo muy completo, por más que tenga al goleador del campeonato, tiene grandes jugadores en todas sus líneas y por eso tenemos que estar concentrados al 100% para poder ganar ese partido.
1: Le pregunto a Camilo de Carlos Albert, ¿cuál es el punto débil de Colo-Colo? Porque todos los equipos tienen un punto débil.
6: Sí, el sector de... A ver, veíamos por el sector defensivo, quizás por ahí por, el, por Falcón, porque es más desordenado, por ahí podrían, podría centrarse más eh, Colo Colo, eh, la Universidad de Chile, por ahí pro, podría aprovechar y, y por los laterales, en el duelo con lo, contra los laterales que, que se pro, por ahí que se proyectan, por ahí creo que puede ser, sacar la defensa. El sector defensivo eh, sería como el más débil.
1: Colo Alberto está por ahí o no? Pues si tiene problemas ahí en la conexión. Nicolás Gatica.
4: Claro, ahí estaba entonces la, la palabra tanto de Suazo como también de Opaso sobre la importancia del partido, de mantener la, la ventaja sobre los rivales y también, por cierto, de este partido, como contrarrestar los ataques de Joaquín Larribe. Y Ahora sí, escuchamos a justamente Iván Morales, el goleador del equipo de Colo-Colo con 10 tantos, que justamente tiene la responsabilidad de marcar en un, en un partido de esta envergadura, no ha convertido a la 1, a la Católica, sí, en la Supercopa. Pero la Universidad de Chile todavía no ha marcado goles y tiene una buena oportunidad este fin de semana de hacerlo. Como decíamos, va a tener a tres delanteros con eh, Marcos Volados, Pablo Solar y, más por supuesto, viniendo de atrás, el uruguayo peruano Gabriel Costa. Así que seguramente eh, va a tener algunas chances Iván Morales del día domingo y espera, por supuesto, estar presente. Y justamente la primera que vas a escuchar de Iván Morales tiene que ver con. Alguien a quien bueno con, con quien coincidió, que es Esteban Paredes, un goleador nato que le hizo bastantes goles a la U, sobre todo el gol histórico ahí en esa temporada del 216. Y justamente eh, Morales dice sobre este tema, hablé con Paredes y le dije que si marcaba un gol se lo iba a dedicar a él.
10: Sí, hablé, ya voy, estoy hablando un par, de, un par de cosas con él. Eh, ahí obviamente él siempre eh, nos estamos mensajeando, tenemos, bueno, siempre nos desea lo mejor. Y nada, no sé si puedo prometer goles, pero estoy ya le dije que si hacía un gol se lo iba a dedicar a él. Eh, se extraña obviamente en este tipo de partidos, así que eh, nada, obviamente vamos a estar hablando. Ya hablamos un poquito y seguramente en estos días vamos a seguir hablando.
4: Claro, a ver ahí si es el espíritu goleador de, del tanque para él se le mete justamente ahí a Iván Morales y por lo menos marca un gol el fin de semana que puede ser importante para él y también por supuesto... Para Colo Colo. La, la segunda Iván Morales, sobre algo parecido, dice el defen el delantero colocolino que es un lindo partido para seguir sacando diferencia y marcar goles al clásico rival. Sí, para mí es muy
10: importante seguir haciendo goles. Eh, la verdad que, que lo quiero. Eh, estoy trabajando todos los días para eso. Y obviamente, como dices tú, es un lindo partido para seguir en la punta, ganar los tres puntos, sacar diferencias. Eh, y bueno, para mí también personalmente el hacer goles es muy importante, sobre todo ante el Clásico Regal. Así que esperemos que se dé. Voy a, voy a hacer lo mejor posible para, para, para celebrar el, el domingo.
4: Todos están esperando ahí que Iván Morales tenga ese partido importante, interesante, que pueda marcar un gol a la Universidad de Chile que ese gol pueda servir para que el equipo gane y mantenga la diferencia sobre los demás, como lo decía ahí muy bien Iván Morales sobre la Calera, Católica, Audax y sobre la misma Universidad de Chile. La tercera que vamos a escuchar de Iván Morales tiene que ver con algún tema que ayer comentamos. No se le ha hecho una oferta formal todavía a Quinteros para renovar, pero ya van a haber conversaciones dentro de las próximas semanas de parte de la dirigencia para que pueda renovar por lo menos por una temporada más para dirigir la Copa Libertadores. Como ha dicho él varias veces, Quinteros su sueño el próximo año dirigir con este mismo plantel, o más incorporaciones por cierto, la Copa Libertadores. Y sobre lo mismo Morales dice, la dirigencia debe darse cuenta de lo bien que le hace el club Quinteros, ojalá siga.
10: La verdad que, que sí, creo que el club, bueno la dirigencia en este caso tiene que, que, que darse cuenta de lo que, de lo que le hace bien al club y creo que este cuerpo técnico le ha hecho bastante bien sobre todo al equipo, eh, al club entonces eh, estoy seguro de que, o sea, quiero que, que ojalá el profe siga, eh, que su cuerpo técnico siga, hace las cosas muy bien y bueno, pero como te digo, es algo que no depende de mí, pero estoy seguro que la dirigencia se va a dar cuenta y bueno, esperemos que, que, que se renueve el contrato.
4: Y la última que vas a escuchar ya de Iván Morales para ir cerrando el informe y dar una, la más probable información del día domingo, que obviamente también mañana viene la vamos a estar actualizando porque esto sabemos es día a día, en un entrenamiento se puede lesionar a alguien y puede pasar algo de último momento, pero... Prácticamente sería la formación que ya todos conocemos, pero la última que vamos a escuchar de Morales tiene que ver con el condimento especial, como le decíamos antes, que no hay público desde el año 2020 en esa final de la Copa Chile, y dice, Iván Morales es la última, jugar con público siempre es lindo para el super, para el espectáculo.
10: Eh, sí, bueno, en el teniente un clásico, no sé si se había dado antes, pero eh, donde toca, por diferentes circunstancias, y bueno... Jugar con público siempre es lindo para nosotros, obviamente es lo que hace lindo lindo el espectáculo Y, y bueno, eh, jugamos con hinchas eh, de ellos, pero la verdad que eso a nosotros no nos importa mucho Queremos ir a hacer nuestro juego, tenemos la verdad un equipo bastante bastante comprometido Así que el domingo vamos vamos eh, todos con la mentalidad de sacar los tres puntos
4: Bien, ahí revisamos entonces declaraciones tanto de Óscar Opaso, Gabriel Soso, Iván Morales para el partido del día domingo. Como decíamos, la probable formación, siempre y cuando no haya algo de última hora, sería la siguiente. Brian Cortés en el arco, Óscar Opaso, Falcón y Amor los centrales, Gabriel Soso como lateral izquierdo. César Fuentes y Leonardo Gil en los lugares de contención. Gabriel Costa en la creación y arriba Marco Volados, Iván Morales, que lo escuchábamos ahora. Y el pibe, Pablo Solari.
1: Sí, justamente lo que indicamos el lunes, ah ¿eh? Eh, era lo más probable que con Costa ya de titular ya, Costa Fuente Gil y los tres de arriba, ¿es como lo mejor que tiene Colo Colo o podría incorporar a alguien más, muchachos, los comentaristas? Camilo. Sí, acá estamos, Belus. Carlos Alberto no estaba, ¿no? No. no. Eh, seguir, acá seguir. estamos,
6: Belus, justamente... Sí, eh, lo que esperaban para este, para este partido yo creo que por la formación que nos daba Nicolás no creo que no, yo creo que debería ser va, va por ahí no creo que haya grandes modificaciones eh, en, en el equipo de, de, de Colo Colo debería ser la, la formación justamente que, que por la que ha estado dando Nicolás durante todos estos días no va a haber grandes novedades respecto a estos días.
2: Creo que no sé me escuchan ahora o no. Sí. Bien, este, yo creo que el mejor equipo del fútbol chileno, lo hemos decidido en forma majadera, es Colo-Colo. Por ahí escuché que le dan la responsabilidad a la Universidad de Chile, que si la U no ganaba este partido quedaba fuera del campeonato, entonces que la obligación central era de la Universidad de Chile. Yo creo que no, Colo-Colo es el equipo favorito para ganar, y con el equipo que ya nos en, en, entregó Gatica, que ya me lo sé hasta de memoria, Corté, paso me ayudan ustedes, Falcón, Amor, Suazo, tengo entendido, Gil Fuente, Solari, Costa, Volado, y Morales, que sería el último, creo que Colo Colo llega como favorito, pero eso no quiere decir que llegando como favorito por el momento futurístico que está pasando Colo Colo, indudablemente que la U también tiene cosas que en el pasado Juan no tenía, y puede ser un partido mucho más estrecho, y a mí no me sorprendería que más allá del favoritismo de Colo Colo, la U puede sacar un buen resultado.
1: Pero el punto es cómo, dónde, dónde le va a ganar los Dolos la U. En el sentido de, lo espera Colo Colo, lo espera, lo aprieta a costa que no se dé vuelta, a que Volados no corra. Me acuerdo, mira, uno de los pocos partidos buenos de Boseyur en la U fue en el Monumental tapando a Volados. Se comió a Volados, me acuerdo. Fue uno de los pocos partidos buenos de la U de Boseyur jugando en un clásico en el monumental me recuerdo pero tendrá pues, la capacidad moral mover... tiene una
2: tremenda moral no, tiene no, una tremenda no, responsabilidad
1: no ¿Mm? sé si tendrá la capacidad física y de potencia de Morales, por ejemplo, de aguantar un pique, si es que queda mal parado, obviamente, porque la idea es no quedar mal parado para no dejarlo correr a volados. Por lo tanto, si Morales queda mal parado, obviamente, volados le va a sacar ventaja, si es más rápido. Si, si, si corren 100 metros plano, lo más probable es que eh, volados gane. El punto es no quedar
6: expuesto lo de Morales, así que va a estar, tiene que estar muy atento. Pero, eh, sí. Pero la clave también puede ser sobre Gil Ahí yo creo que cuando no entra en juego Ahí también Colo Colo puede...
1: Buena, con buena, buen punto, buen punto Camilo pues justamente taparle la salida ah, a Gil. Gil Como lo hizo por ejemplo Van pangal con Marcelo Díaz con Holanda en el Mundial Que le mandó una marca a taponear a Marcelo Díaz Para que no no recibiera libre No recibiera suelto eh, Para que justamente lo armara el juego Pero conociendo el huevo No creo que mande una marca En ningún caso personal a lo mejor Sonal, a lo mejor el Gonzalo Espinoso se le puede acercar, eh, sí, sí. esperar ahí al cerca o el mismo Sandoval, eh, pero en buen punto en el sentido de no dejar tan tan libre y tan tranquilo a Gil, porque él juega como juega de frente al arco, eh, recibe siempre libre, y ahí arma el juego Colo-Colo, y a lo mejor la U puede contrarrestar ese juego marcando al, al colorado Gil Nicolás Gática
4: Claro, en entonces la, la, las claves que tendrá que ver ahí tanto Valencia en la U como se en colocó, lo como tapar justamente la, el buen juego del rival eh, respectivo, así que como decíamos, pues es la formación que está trabajando Gustavo Quintero, hay que ver de aquí a mañana si se mantiene, con la duda justamente de si Saldía va a entrar o no a la citación. O si se va a quedar eh, al margen, que justamente es el día y el que entre es el chico Daniel Gutiérrez. Pero eso lo tendrá que ver justamente en quinteros estos últimos días. Para cerrar el tema, bueno, algo anexo decir que el delantero venezolano Cristian Santos ya, ya recibió su CTI, el viernes termina la cuarentena y por lo menos viajaría el día domingo con el plantel. A, arrancaba para ver justamente ahí en directo el partido de Colo Colo ante la Universidad de Chile.
1: Ok, así que mañana le vamos a ver otra pasada. A la de Colo Colo que insisto es favorito Obviamente juega mejor que la U Y está en unos puntos más arriba que la U Pero bueno, estos partidos de fútbol Aunque suena una frase cliché Puede pasar muchas cosas Y la responsabilidad la tiene la U Por lo menos de ser un poco más rebelde ¿eh? Un poco más rebelde y no ser tan pasivo En un partido tan importante como este Gracias Nicolás Y vamos justamente con, con Felipe Con Felipe Olguín, Porque sí habló, habló Esteban Valencia, Valencia Felipe
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan a esta hora. Sí, eh, habló el huevo Esteban Valencia, dejó varias cosas ahí en el tintero, eh, fue desmenuzando un poquito lo que va a ser este clásico ante Colo-Colo, por supuesto el 190 eh, del fútbol chileno. También eh, se refirió a, a, a una de las cosas, eh, una, esta polémica también eh, para, que tuvo entre los 12 referentes del, del cuadro de la Universidad de Chile, estoy hablando de Sergio Bernabé Vargas. Y también de Johnny Herrera, quienes eh, se, se dijeron unas cosas ahí en redes sociales. Sí, mira, aquí... ya, ya dame, dame
1: un segundo ahí, dame un segundo ahí sí, antes sí, del, del informe propiamente tal. Ya hay está imagino, imagino para hinchar la, la U. A ver si te, te puedes mutear, te Felipe, mutear eh, Felipe, porque se nos rebota ahí un poquito. Bueno, eh, respecto a esto, eh, que ya vienen hace tiempo ya pegándose mucho, ya Vargas no está en la U, Vargas tampoco está en la U. Eh, obviamente que hubo problemas entre ellos cuando jugaban y cuando era dirigente Vargas y jugador Herrera obviamente que Vargas fue uno de los impulsores también para la salida de Herrera pero ya fue, ya pasó entonces cada partido importante, cosa que pasa en la U estos dos que son referentes dos de los mejores arqueros de la historia de la U que se estén peleando la verdad no es muy, no es muy agradable sobre todo para el hincha de la U eh, incluso en una tontera decía Herrera lo escuché hace como un mes Diciendo que Vargas no era tan bueno, que se había comido goles en la final de la Copa Libertadores con River, no sabiendo que le dio un bote, desconocer la calidad de, de Sergio Vargas es una ignorancia supina la verdad, Vargas fue un extraordinario arquero en un momento muy importante para la U que venía prácticamente de la ultratumba, venía muy mal Vargas le levantó la autoestima a la U, fue parte importante ese, no solamente del bicampeonato, de la semifinal de la Libertadores y de lo que vino después, sino de, de ser nuevamente un equipo competitivo. Y, y bueno, y Vargas le acepta un un clavado en el sentido de que de qué clásico, de qué clasiquero me habla en Herrera, si la mayoría de los partidos con Colo Colo los perdió. Bueno, el dato es, es real, perdió más, 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 más partidos que los que ganó. Algunos partidos de Herrera que ganó Que bueno, quedaron en el, en, Como en el inconsciente colectivo Del hincha de la U los, los, Las goleadas históricas de la U a Colo Colo Y sobre todo esa Copa Chile Que le gana a Colo Colo la sirena Con un penal justamente de John Herrera Así que son dos personalidades Fuertes Fuerte. eh, que, que independiente de su postura Desconocerse la trayectoria Y desconocerse la calidad Porque yo puedo estar muy en desacuerdo con alguien Lo puedo odiar incluso yo puedo odiar a Camilo, lo puedo odiar a Camilo Vicencio, pero yo no desconozco su calidad de profesional, independiente que lo odie. Entonces ahí se, se confunden estos muchachos,
2: eh. Herrera pero esta Vargas. polémica alarmó de nuevo Johnny Herrera en un programa de televisión y ahí le contestó Sergio Vargas. ¿ah?
1: Pero esto no Digamos es nuevo, eso es lo que estoy diciendo. No claro, no, no es nuevo,
2: pero de nuevo el, el que partió ahora, justo en este partido tan importante para llamar a los clasiqueros, justamente fue Johnny Herrera. Y ahí le contestó Vargas, que de verdad ganó mucho más que a Colo Colo que en relación a Johnny Herrera, siendo los dos grandes arqueros. Ojalá se termine esta polémica, pero es difícil, ¿eh? porque están hace mucho tiempo con problemas de fondo y da la sensación que Herrera le sigue pasando la cuenta a Vargas, tal vez porque lo despidió o fue parte de los que tomó la decisión de despedirlo de Universidad de Chile. Ahora sí, Felipe.
3: Claro, y al respecto de lo que dijo el huevo Esteban Valencia en esta conferencia de prensa, eh, anunció esto mismo que les comentaba yo al respecto de esta gran polémica que se armó entre dos referentes. Pasemos a, a escuchar las primeras declaraciones del huevo acá en la Primera Chile, donde dice, hoy en día nosotros necesitamos conseguir cosas positivas.
11: Siento que no, no, no vale un poco mucho la pena, pero tengo un respeto y un cariño por, por toda la gente que ha sido parte de la, de la historia de este club. Y, y hoy día nosotros necesitamos sumar cosas positivas. Entendemos que hay una, una cuestión hoy día que, que se maneja a través de medios, a través de las redes sociales, eh, que es muy respetable. Pero no tenga duda que eso a nosotros no nos tiene que sacar el foco, que es tratar de, de seguir confirmando y ratificando lo que, lo que viene haciendo el equipo. Yo siento que hemos sido capaces todos, desde cada uno de su lugar humildemente, de, de poder llevar a, a, a un sitial importante al, al equipo eh, y lo hemos ido construyendo todo en el día a día, semana a semana y eso por supuesto es algo que nosotros no nos queremos desviar. Lo que pase hoy desde la puerta de aquí hacia afuera, bueno ya no es, no es resorte nosotros, pero entendemos que son gente que, que tiene una historia, que ha ganado muchas cosas en este club y que por supuesto pueden tener la, la facultad y la autoridad de tener una opinión, pero, pero bueno, a nosotros no, no, no nos suma ni nos resta, y muy por el contrario. Eh, todo lo que se pueda decir externamente a nosotros lo tratamos de mantener un poco más lejano y nuestro foco sigue estando, como te digo, en, en seguir fortaleciendo las confianzas internamente, porque a la larga somos nosotros los que tenemos que ser capaces de, de, de revertir situaciones, de buscar siempre resultados positivos y, y todo lo demás. Eh, no tenga duda que es que, que parte un poco de folklore que que se vive en esta actividad así que nosotros seguimos adelante con nuestro trabajo y queriendo lo hacer de la manera más profesional y, y apoyado por supuesto con los jugadores que en ese sentido se han esmerado tremendamente con, con nuestro trabajo
3: Ahí estaban las declaraciones del Huevo Esteban Valencia muchachos, de esta polémica entre dos referentes de la Universidad de Chile dos arqueros que pasaron por el romántico viajero
1: Sí, ya le dimos la bajada a eso ya y obviamente que no, no le compete nada, pues nada no, es, una, es, una, es una polémica desde afuera, Felipe.
3: Claro, y, y lo otro también que dijo en conferencia de prensa eh, es la situación de Ramón en el Cachila Arias, eh, que llama mucho la atención porque lo van a esperar hasta el día sábado. Fue una de las cosas que dijo. Pasemos a revisar, muchachos, la segunda declaración del huevo Esteban Valencia, donde dice, queremos jugar, no queremos jugar con la salud del jugador.
11: Nosotros siempre entendemos que nosotros no queremos jugar ni con la salud del jugador, ni por ende con el, con el rendimiento del equipo y, y, y nuestra premisa también, mía, y lo digo con mucha humildad es que el jugador para competir tiene que estar ojalá al 100% ¿ya? Y, y, y más sobre todo en un clásico como el que nos viene el día domingo, pero bueno, entendemos que Ramón ha hecho todos los esfuerzos eh, el área médica viene haciendo todos los esfuerzos porque eh, entendemos que es un poco parte de su labor también el tener a los jugadores disponibles y, y y ojalá operativo a, a, a lo que son sus capacidades y después por supuesto que la evaluación viene desde de, de, de nuestra parte como lo vamos viendo en la cancha. Eh, Ramón eh, hoy día es jueves, el martes ya pudo hacer algo, ayer también pudo hacer un poco más de, de, dentro de las dinámicas que estábamos haciendo, hoy día también se pudo meter también un poquito más en lo que fue un, eh, un fútbol dirigido que hicimos y, y la verdad es que la respuesta ha sido positiva, pero, pero bueno, vamos a ir viendo, nos quedan de aquí al partido dos días todavía, y, y no tenga duda que nosotros vamos a evaluar, pero, pero no tenga duda que si vemos que el jugador no está ni 100% desde su lugar, ya, porque no hay, no hay mejor doctor que el propio jugador para ver cómo se siente, y nosotros también creemos que no, no queremos arriesgar pensando en lo que viene también, eh, vamos a tomar una decisión para con la situación de él. Y así para con todos los jugadores.
1: Entonces la pregunta, la pregunta es, es: Felipe, uh -huh. ¿llega o no, llega, no llega, Arias? llega Arias? Esa es la pregunta. Sí, Juegasela.
11: llega a
3: Arias. Te lo doy firmado porque ya le dieron el alta médica al jugador y como es uruguayo y es duro de roer, te lo doy firmado que va a estar en el Clásico y va a ser la dupla junto a Osvaldo el Rocky González en la saga central del cuadro del romántico viajero. De hecho, eh, Belus, eh, lo otro también que dijo en, en conferencia de prensa es sobre el refuerzo que tiene la Universidad de Chile. El flamante Junior Fernández, amigo de Alexis Sánchez. también habló de él y de cómo llega. Hacemos a escuchar la, la otra declaración del de juego Esteban Valencia acá, en la primera de Chile,
11: donde dice que valora su llegada. Sí, bueno, eh, mira, lo de Junior, eh, primero, val, valorar su, su llegada. Eh, siento que ya lo hemos comentado, que, que es un jugador que, que viene a darle un plus y, y un toque de jerarquía a lo, que, a lo que ya tiene el plantel. Y, por supuesto, que en, esta, en estos días que ya ha estado con nosotros, lo, lo, lo que vamos buscando es que, por supuesto, él, él, él vaya recuperando su mejor forma física y futbolística, entendiendo que obviamente sin competencia, entonces hoy día lo más importante es que el jugador se vaya, se vaya poniendo en forma en, en, todo lo, en todos los aspectos y, y bueno, vamos, vamos a ir también haciendo la evaluación de aquí a, al fin de semana para ver obviamente si, si se puede entrar en la, en, la, en la consideración para el partido
3: Ahí estaba en las declaraciones del huevo Esteban Valencia, donde hablaba al respecto ahí desmenuzado un poquito todo lo que lo que va a esperar a la Universidad de Chile, lo de, Cañ lo de también la posible formación... Que la va mira, a ver, mira, mira, muy...
1: lo que pasa es que Arias, Arias es muy es importante muy... porque le da, aparte, aparte de jugar de... bien, de anticipar bien, de ganar los duelos, la mayoría, de ganar el juego aéreo, le da como otra impronta, tiene como mucha energía Arias, eh, también va con mucha energía a en los córner, eh, como que además eh, apoya a sus compañeros, tiene una, energía, una vibra muy positiva Arias yo a Arias, si fuera Rollero, le, le renuevo por dos años tranquilamente, además es joven, tiene 28, 29 años, pero dos, tres años tranquilamente al Castilla Arias, a menos que tenga algún problema crónico, alguna lesión que no lo sé, pero le da esa impronta a Arias, por, por lo tanto es muy importante, y yo me la jugaría con Arias si está un poco disminuido y en este tipo de partido, yo me la jugaría con él, si está si inmediatamente siente algún problema, siente alguna molestia, pero al, al bueno, los jugadores siempre como que nunca lo dicen inmediatamente. ¿eh? Tiene que estar muy mal para salir. Pero yo yo me arriesgaría con Arias. Porque si no te arriesgas con Arias, con Colo-Colo, ¿con quién? Po? ¿Con quién te arriesgaría? Es un, no, es un partido, no es un partido más para la U. Eh, eh, es muy importante ganar a Colo-Colo después de mucho tiempo. Eh, no solamente por el hecho de ganar a Colo-Colo, de terminar con eso, de, de, de todo, del todo el tiempo que no se le gana. También se acerca en la tabla, tiene un partido menos, puede quedar un punto de la punta. Entonces, eh, por muchas cosas es muy importante para la U además de, de ser un equipo competitivo de, 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 y, y de ganarle en buena elite a Colo-Colo lo otro que se habla también, que siempre lo he escuchado siempre, siempre no, que este tipo está muy bien en los entrenamientos es una fiera, pero espectacular se habla mucho que Juno Fernández llegó muy bien todos los, los reporteros, los que reportean la U, los que están ahí, incluso los, sus propios compañeros a través de redes sociales, indican que Junior Fernández está hecho una máquina. Pero va, bueno, de, del dicho al hecho hay un largo trecho, así que vamos a ver si Junior Fernández tan máquina es, a lo mejor no con Colo Colo, pero lo mejor en los próximos partidos de la U en el campeonato, pero se indica que Junior Fernández está muy bien físicamente, está que marca diferencia en los entrenamientos, pero eso lo vamos a ver dentro de los próximos partidos, Carlos Alberto Camilo
6: Pero si está en condiciones por lo menos a lo mejor, quizás no va a estar para el primer minuto pero que tenga bastante no. en el segundo tiempo si es que está Sin en buenas duda. condiciones Sin Sí, de, to de todas maneras no esperar hasta los últimos 10 minutos si está en condiciones de, de por lo menos toda la segunda parte
2: Ojalá pueda romper la mufa este... Fernández, que le, le hizo un gran partido Colo Colo, que lo recordamos hasta ahora Eso fue el con Franco, ¿no? El 2013, ¿no? Cuando no, la no, no ganó 12, 2012, 2012 fue con San 2012 Paoli sí. 2012,
3: 2012. Claro, claro, y ahora y tiene ahora la tiene responsabilidad la. Legal,
2: El Guadito Valencia De cortar con esta muja, porque en el pasado ni a Romero, Lazarte Becaseche, Castañeda, Hoyo, Cudel, Aria, Caputo, Dudamel No han podido, y por qué no ahora Ojalá que se dé la opción de que Fernández pueda jugar Yo también no, le va a jugar Pero no va de, de titular
1: No, no, pero al punto es que yo me refiero Que se indica que está muy bien Fernández Físicamente está ya. muy bien Y le saca diferencia a sus compañeros pero siempre uno escucha, hoy anda muy bien, en diferentes situaciones con diferentes jugadores, hoy hay una máquina en el entrenamiento y a veces uno lo ve en los partidos no anda tan bien, pero de Fernández, por varias fuentes, por los mismos compañeros, por los reporteros, por lo que están en la ley, indican que incluso por el mismo cuerpo, cuerpo médico, que Fernández está muy bien, en muy buenas condiciones. Felipe.
3: Sí, de hecho... Se le ha visto en algunos videos, sobre todo en los de la presentación, o en estas fotos gráficas que sube eh, la entidad de la Universidad de Chile en el club en sus redes sociales, eh, claro, haciendo eh, su velocidad, mostrando su velocidad en varias jugadas, eh, marcado por, por el juvenil Marcelo eh, Morales en este caso, y otros jugadores también. Se nota que, que viene con ritmo futbolístico, sobre todo por el del fútbol turco de allá del Basak Sekir, eh, donde fue su, el último equipo donde estuvo él. Entonces llega con, se nota que viene con un ritmo ya de competencia y, y, y me puedo atrever a decir que, claro, eh, Junior Fernández sí puede entrar en el segundo tiempo porque eh, la tentativa en este caso que yo tengo y la formación ya eh, no entra a Junior Fernández, sino que es el, el, la que repasamos ayer y ya la vamos a ir desmenuzando, muchachos, cuando ustedes me digan más o menos.
2: Pero de, de cuando cuando me lo más juego ¿De cuándo que no juega un, partido, un partido? Fernández, Fernández. Una, de una cosa, cosa que físicamente este 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 no lo pongo en duda, viene un mercado muy exigente, está en Europa, pero ¿de cuándo no juega un partido de fútbol?
3: Si mi memoria no me falla, creo que del año 2018 desde... no, no juega un partido Junior Fernández ¿Cómo el 2018? 2018-2019, <risa> por ahí no, pues buscar el dato
1: jugo, ¿Pero cómo? ¿De quién no juega? Como al 2018, es, tres esa años. Esa es la pregunta. ¿De no, cuándo es, que no juega? Mayo, desde, desde mayo, desde, desde mayo de este año este y este es el último partido, el partido que juega Juno Fernández. Desde mayo de este, este año, como el 2018, tres años año, este sin año, jugar sin Felipe, es imposible. No, no,
3: si yo calculé ah, mal la. Claro. la el no, año, no so,
1: es, es de mayo, mayo
3: del 2021 de 2020, fue el último fue loco, partido. Estamos hablando de cinco meses Turquía que no juega Juno Fernández. Sí, más o menos esos son los años que más o menos, que dice usted? El 8 de mayo.
2: El 8 de mayo.
3: Ahí fue el
6: último partido. Bueno, no deja,
2: no deja de ser cuatro meses y medio, ah ¿eh? Cuidado. Una cosa es entrenar bien, otra cosa es estar físicamente bien, tener las ganas que tiene juniors, y otra cosa es jugar por los tres puntos.
1: Bueno, pero por algo tiene que empezar el muchacho. Se tiene que empezar a jugar. Felipe. Sí,
3: y al respecto ya para ir desmenuzando un poquito lo que... Y cerrando el informe del día de hoy de la Universidad de Chile, muchachos, ¿qué les parece si pasamos a revisar la formación de la Universidad de Chile con la que enfrentaría y al cuadro de Colo-Colo este día domingo. Iría con Fernando el Tuto de Paul en portería, línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, Osvaldo el Rocky González, Ramón el Cachila Arias, Marcelo Morales por la izquierda, cerraría la línea de cuatro. En el medio campo estaría Sebastián Galani, arriba con dos ya en el mediocampo Gonzalo Espinosa por la derecha, por la izquierda Mario Sandoval, y en, la y en la parte de creación estaría Marcelo Cañete para dejar arriba en delantera a Franco Lobos por derecha y por izquierda a Joaquín el Batilarribay, el goleador de la Universidad de Chile.
1: Ok, okay. gracias Felipe, mañana la ya amplificamos tenemos, no, más, por, lo más por los más que no hayan quedado de, de... el huevo de Valencia pendientes Vamos, Vamos a ir a pausa, la pausa Emilio y volvemos con la Católica y las Colonias 14 horas con 44 minutos, eh, y bueno, eh, Católica que juega el próximo miércoles, Camilo, ¿no?
6: Sí, el 29 con Melipilla en San Carlos.
1: Ah, Melipilla, o sea, sí, Católica yo creo que de, tiene 99,9% de probabilidades de ganar ese partido, ¿no?
6: Eh, sí, sí, llega como obviamente como favorito y sería el tercer triunfo, ya podría ser del de área de Cristian Paulucci ya eh, su primer partido desde que fue ratificado oficialmente como director técnico porque los anteriores eh, estaba or, originalmente como, como interino pero va a ser ya el primero desde que fue ratificado así que ha tenido una semana de hecho después de esas semanas turbulentas con por, por así decirlo con cuando estaba Gustavo Polliet donde había varias noticias ahora esta última después de esos dos triunfos ha sido más más tranquila están, están entrenando obviamente para lo, que, para lo que va a ser ese encuentro, pero recién todavía, bueno, tienen este fin de semana para ver el Superclásico, me imagino también, y para ir preparando, obviamente, el equipo titular, de hecho, eh, para eso también ha servido mucho hincha, ya se empiezan a hablar con la llegada de Fabián Orellana, que ya te cumple sus primeros días de, de entrenamiento con el equipo cruzado, ya se empieza a vislumbrar la formación titular, de, de hecho, después pues, la, la podemos eh, revisar, y también otra, la, como siempre, también empieza la... Con Orellana como posible titular Quien pateará los penales Y San Pedri, que es actualmente el goleador de la Católica Que él tiene obviamente la, la preferencia Orellana, que también venía a convertir bastantes goles en, en, en España De hecho, eh, en los últimos torneos se ha convertido bastante mediante ese, Desde los 12 pasos Así que en eso se está enfocando la, la Universidad Católica En el trabajo para, para ese partido ante Melipilla Pero igual tenemos algunas declaraciones Precisamente de Fernando Pedri, el número 9 de la, de la Universidad Católica, quien habla sobre su estadía en la Católica, precisamente. Sin
12: duda que también acá eh, es uno de los clubes, la institución eh, que, que más resalto porque por la de, los últimos años la, la capacidad
1: ganadora que está teniendo el club cómo está ordenado
12: eh, es un club muy prolijo, entonces muchos jugadores deben querer estar en, en el lugar nuestro, así que nada, disfrutando el momento, eh,
1: esperando que sea um, eh, varios años y y, bueno, y disfrutar más que nada. Eh, el club, la gente que
12: trabaja adentro, son muy amables eh, y, y la verdad que me llevo muy bien. Me gusta ir al club todos los días, disfruto, así que nada, esperamos que, que siga todo igual.
6: Fernando Sampedri, que lleva 43 goles con la gente de la, con la Universidad de Católica y que buscaba precisamente eh, que buscaba precisamente eh, convertirse en un goleador histórico, pero le falta mucho, así que no creo que va a ser, no va a ser muy va a ser muy difícil precisamente que se convierta ...en el colegio histórico que es Rodrigo Barreira... ...justamente como conversábamos durante la semana... ...más atrás está Alberto Acosta... ...con 92 tantos... ...y Fernando Sanpedri con 43... ...y ya pensando lo que es el equipo... ...habló Cristian Paulucci... ...el director técnico quien se refirió a... ...sobre el equipo que tiene la Católica...
12: ...sí, yo creo que, a ver... Eh, ...lo dije más de una vez... Eh, ...este plantel... ...es un plantel que se ha acostumbrado a ganar... ...en los últimos años... Eh, tiene jerarquía, tiene jugadores con mucha experiencia, tiene jóvenes eh, de selección, eh, tiene una mezcla, una mezcla muy importante que hace que, que sea protagonista, que sea protagonista de todos los torneos. Entonces eh, es todo mérito de los futbolistas, de la institución que, que arma estos equipos y bueno, uno tiene la suerte y el placer de, desde hace unos años estar dentro de la institución y disfrutar de estos futbolistas eh, yo creo que ellos hacen gran parte de lo que ustedes ven
6: bueno y para unirlo a propósito que hablaba con el equipo yo les puedo dar la formación la probable formación titular ya con en, en realidad de eh, teniendo a todos los jugadores eh, obviamente eh, en condiciones físicas que bueno obviamente es con Sebastián Pérez en el arco en defensa podría ser José Pedro Fuenzalía por el sector derecho Después estaría Germán Lanaro con Valver Huerta como, como defensa centrales. Alfonso Parot por el sector izquierdo. En el mediocampo, Ignacio Saavedra. Más adelante, Marcelino Núñez y también Felipe Gutiérrez. Fabián Orellana, eh, Fernando Pedri y Edson Puches eh, teniendo al plantel en condiciones, eh, en condiciones físicas, obviamente. Teniendo to todos los titulares disponibles.
2: El penal, ¿quién cree usted que lo va a tirar? Seguir con la... Eh... Va a ser el, el primero San me imagino Porque lo ha hecho bien de los cuantos, ¿Cuántos goles lleva marcado este año San Pedro? ¿Cuántos de penales, Camilo, usted tiene?
6: San Pedro dice que, por ejemplo, convirtió En el último L, Bueno, el goleador justamente con de, eh, Convierte entre los penales Tiene, me parece que 11 anotaciones Son las que, son las que tiene Y, claro, ha tenido algunos de, de lanzamientos de penal
2: sí. Pero qué bueno que Un equipo como Católica tenga dos especialistas Así que Va a depender del momento, cómo se da el partido, en qué condición está cada uno de ellos. Los dos son especialistas, así que es muy bueno para Catón.
6: Exactamente, sí, así que va ahí está, está esa, esa polémica, y va va, o sea, ¿quién? esa disyuntiva, quién quién podría lanzar, pero por ahora es Fernando Sanpedri, quien perdió uno solo, un solo penal que fue ante ante Currico en el último compromiso. Así que eso con, con la Universidad Católica, entonces que continúa con, con los entrenamientos recién para el partido con Melipilla del día miércoles 29 de septiembre ¿Quién ¿Tiene técnico era Melipilla? El técnico de Melipilla es, yo, es um, el que está Cristian Arán, que estaba en Ojillas. Ah, en...
1: verá que estaba con ya las cuarentenas y todo sí. lo demás de estar ya.
6: Ya de estar de estar,
1: de estar ya empoderado del cargo. Y a Cristian Arán, que fue mucho tiempo. Jefe de la división inferiores de O'Higgins que tuvo una aventura por el primer equipo partió bien y terminó mal y desafortunadamente a Humor y compañía lo licenciaron después de esa campaña así que Alan ¿De hecho, Verus? sí
6: justamente tiene un historial con la Católica porque cuando el año 2016 ellos tenían la primera, dirigía a o Higgins, O'Higgins tenía la primera opción de, de, de salir campeón y pierden inexplicablemente el campeonato ahí en Rancagua con Ah, Unidos era Arán, Música.
1: era Arán el técnico
6: Era Arán, cristian Arán ah, el técnico Higgins.
1: claro, llegó a la final, sí, es increíble el, el título que pierde o Higgins con la U de Conce que estaba a medio de morir saltando, no era un equipo de, de pelotón de arriba, en su cancha con su público cometieron todos los errores posibles y O'Higgins dejó dejó escapar el segundo título en menos de tres años de la institución que hubiera sido algo pero extraordinario desafortunadamente la perdieron me acuerdo con un gol de de este Manrique. muchacho Manrique y del otro que jugó en la U que no anduvo que ni, no la tocó nunca que ahora está en San Marcos parece eh, bueno me acuerdo era un zurdito bajo eh, San Marcos jugó en la U, que jugó en la U que jugó en, bueno, no me acuerdo cómo se llama, eh, que estuvo en San Marcos de Arica, bueno, eh, y hace el segundo gol con la U de Conce con O'Higgins, cuando pierde increíblemente ese título, estaba toda la, sí. la, la armada, la, la fiesta, y lo pierde desafortunadamente,
2: y ahí estaba, bueno, estaba adelante. Gracias. Oye, Camilo, usted... Perdón, perdón, pero usted me dio Orellana, San Pedro y Puch como los delanteros titulares, ¿no?
6: Sí, en condiciones debería ser esa la formación. Orellana. Entonces,
2: el gran, el gran afectado va a ser este Valencia.
6: Claro, Valencia, ahí podría ser. Hay varios que quedarían. De los jóvenes, por ejemplo, que, que pasarían al segundo a, a la banca. Ahí va a estar la duda entre, entre Puch y Valencia.
2: Vamos a ver, ok.
1: Así que, bueno, eh... Ahí estaba el informe de la católica, estamos buscando aquí quién el hizo el, el famoso segundo gol. Manrique, claro, Manrique. Es, eh, Manrique. Y Renato González. Renato González es que justamente hizo el otro gol. Eh, y donde desafortunadamente catapultó la chance de O'Higgins el 2016, ya como pasó el tiempo ya. Bueno, vamos con Laurencio Valderrama, el informe de las colonias.
5: Sí, muchachos, eh, buenas tardes, renovamos el saludo justamente. Y, y, y claro, en esta jornada previa al Super Clásico, también en otros clubes que se refieren a, a este importante partido. Y, y vamos a empezar de inmediato con eso, porque justamente en medio de la conferencia de, de prensa de Pablo Vitamina Sánchez, que se le preguntó sobre Mile Pillan, declaraciones que, que, le, que le preguntamos cómo está importante que van a ir la edición eh, de los bienes musicales de este IN, pero también se le preguntó. O le preguntamos por Joaquín Motecino y le preguntaron también por el superclásico del fútbol chileno y no solamente como hombre de fútbol, sino también porque el Audax está en una expectante posición, cuarto lugar con 34 puntos, lo decíamos ayer, 6 por debajo de Colo Colo, que es el líder con 40, la Católica tiene fecha libre, segundo con 35, y la Caleta tiene que jugar también este fin de semana. Entonces, como la Audax en quinto lugar y Colo Colo es el líder con 40, obviamente eh, le preguntaron al Vitamina Sánchez qué es lo que opinaba sobre esa eh, situación y, y respondió de la. La siguiente forma, eh, en, eh, de manera bien bien honesta, el Vitamino Sánchez dijo en la 04 que yo quiero que gane la U ante Colo Colo, sinceramente.
12: No, yo quiero que gane la U, sinceramente, yo no tengo por qué esconder nada. Eh, sería un hipócrita. Y si fuese la situación al revés, que la U, la U estaría puntera, que si sí se queda en el Colo, esto es, es así. Nosotros, o sea, cu cuando uno empieza a estar. Los entrenadores muchas veces gritamos los goles de otros equipos en nuestra propia casa, encerrado, en la concentración eh, y, y sufrimos los partidos y nos enojamos con los arbitrajes porque nos transformamos de alguna manera en hincha de uno u otro según nuestras propias necesidades. Y hoy nuestras necesidades hacen que, que, que tengamos que querer que, que el colo trastabille. Y por ahí suena feo decirlo porque detrás de cada equipo hay un grupo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas familias detrás de cada, de cada jugador y uno está queriendo que les vaya mal, pero bueno, estas son las necesidades de, de, propias de, del juego, ¿no es cierto? Y en definitiva me animo a decir que sea lo que tenga que ser, pero claramente nosotros tenemos la intención de que le vaya mejor a, a la U de Chile. Me, me suena feo decir que le vaya mal a uno, por eso elijo decir que le vaya bien a, a la U de Chile.
5: Muchas
6: le gusta ahí a, a Pablo Vitamina Sánchez, pero bien, ¿qué, qué opina ahí? Obviamente, sí, de, de acuerdo a los intereses de, de Audax, pues sí, eh, obviamente, que va, ellos tienen que, tienen que ganar su partido y esperar a que con lo vaya, vaya perdiendo. Pero bien, que se la juegue. Mira, porque, de, no mediar, ¿sí? de no
1: mediar un problema personal, que no lo vamos a decir acá, de Vitamina, que tuvo en su momento con un plantel del fútbol mm -hmm. chileno, eh, a mí me gust, me gustaría el Vitamina por un equipo grande. Eh, pero eso... Bueno, y a lo mejor la gente que nos escucha ¿Pero qué problema personal le habrá tenido? Pero ni siquiera es de bueno, tan mal gusto Que ni siquiera lo voy a... No hay que comentar, eso eh, pasó en Viña Pero la idea era no mencionarlo eh, Sí, de, pero de, en Viña
2: era... pueden pasar muchas cosas No, pues, bueno. pero no, no era
1: mencionarlo, o se ha dirigió a otros clubes si digo
2: arrancado, eh, apuntaré nada, eh, lo mismo cool, Bueno, no, no, no,
1: pero ya yo lo dijo todo con eso ya, el, ya. Punto es que, el punto es que De no mediar ese problema personal Que en el mundo del fútbol se comenta mucho eh, Y de mala leche también eh, el vitamina eh, ha hecho buenos trabajos regularmente en los equipos que ha estado además es eh, un, un entrenador bien inteligente y, y me, me gustaría para un equipo grande del fútbol chileno y además porque tiene este tipo de cosas como que se la juega siempre un poco va más allá no, no, bueno no queda que... no queda con, con lo políticamente correcto la
2: vez es cuñero es cuñero también ¿eh?
5: No, y aparte que le gusta el diálogo eh, muchas veces, tal como lo comentaba en el caso de, de, del, del árbitro Javier Catril, el ex árbitro, eh, a él también le gustan las re, la reflexiones largas y muchas veces tenemos que hacer el trabajo de separar en varias partes las la declaraciones justamente para que para que no se salga mucho del contexto, pero a él le gusta muchas veces declarar de manera extensa y en ese sentido se agradece igual el diálogo eh, futbolero, en este caso con Vitamina Sánchez justamente eh, en, en, en una de esas respuestas extensa que yo les comentaba recién, eh, respondió sobre jo eh, Joaquín Montesinos, y justamente vamos a escuchar ambas respuestas, que fueron una sola, pero las se dos porque hace una interesante reflexión, el, el, la, la primera en la 0 justamente dice que Joaquín Montesinos es un jugador que puede estar en la selección chilena.
12: Yo creo que Joaquín es un jugador que puede jugar en la, en la, en la selección, sobre todo por su momento, los jugadores tienen momentos, y hoy es, es un momento, está muy bien, está firme, es, eh, está muy bien de, de la cabeza, que es importante eso, ¿no es cierto?, sentirse bien eh, a mí me da la sensación que, que Fabi Torres es un jugador que también por el momento, por su momento podría ser parte de, de, de los convocados pero claro, hay un abanico muy grande para, para el entrenador
5: y lo último que vamos a escuchar del Vitamino es Sánchez, justamente Habla no, no solamente de la dificultad que tendría Montesinos Sino de otros jugadores del medio local Dice que hay una realidad en la 0-2 Iván Morales me gusta mucho como jugador Pero en la selección le costó mucho
12: Después hay una realidad Nosotros permanentemente queremos ver Dónde estamos parados como, como equipo chileno Y queremos ver dónde está parado el fútbol chileno a nivel, a nivel mundial Y por ejemplo a mí hay un jugador que me gusta mucho Que es Iván Morales Pero fue a la selección y le costó, le costó mucho Entonces muchas veces Esa parte es difícil de medir y uno entiende que aquellos jugadores que ya son jugadores probos, que han demostrado toda su jerarquía a nivel internacional, vienen y no les cuesta. A Vidal no le cuesta, a, a Arangi no le cuesta, a Isla no le cuesta, a, a Gary no le cuesta, a Alexis no le cuesta, a Claudio Bravo no le cuesta. Entonces, entonces ese puede ser mi pequeño miedo si le toca ir, y que, pucha, que no esté a la altura ¿no? de, de las circunstancias porque, y más en este momento que Chile necesita en esta triple fecha que viene por delante sacar, sacar una, buena, una buena cantidad de puntos que les permita insertarse por lo menos en el lote de los que tienen posibilidades ¿no es ¿cierto? Y no y no quedarse fuera
1: Muchachos Sí, deberíamos tener una sección Laurencio, las colonias y el vitamina, para, porque el vitamina es incluso más interesante <risa> el de lo que habla de lo que hablan todos los técnicos en general del fútbol chileno Muy interesante lo que hizo Porque obviamente son jugadores que tienen buen nivel a nivel local Pero la selección es otra cosa Lo dijimos acá Morales hizo una buena, hizo una buena campaña en Colo-Colo Pero la selección no la tocó prácticamente Entonces es muy distinto Es otro nivel Siempre digo que es distinto jugar el campeonato local Es distinto jugar un, un partido de Copa Libertadores Es muy distinto jugar un partido de eliminatoria Que incluso puede ser hasta más difícil jugar el mismo Mundial ...porque hay muchas más presiones todavía... ...así que tiene toda la razón el vitamina.
5: Exactamente, eh, así que esas fueron las reflexiones del, del Vitamino Sánchez. ...y vamos a despedirnos con una muy cortita de Federico González... ...que fue el refuerzo que presentaron hoy... ...justamente eh, don Carlos preguntaba si es que había algún representante de Holgado. ...bueno, llega hasta argentino, 34 años... ...su último partido fue en Estudiantes de la Plata en mayo pasado... ...y fue presentado el día de hoy, muy breve, la 0-1. ...dice, contento de estar acá y trataré de aportar con goles.
8: Y bueno, eh, sobre todo contento de estar acá... Eh, de formar parte de este, de este equipo
6: y, y en lo personal trataré de, de aportar eh, mi granito de arena eh, desde lo futbolístico soy un jugador que,
4: que siempre deja todo en la cancha que le gusta tener movilidad
8: para, para hacer opción de pase para los atacantes y los volantes y,
6: y bueno, obviamente que todo delantero eh, está para aportar goles
5: Así que eso era con las colonias y con Federico González, nuevo refuerzo del AUTAX italiano. que Recordemos visita a Deportes Melipilla, que está en zona de, de promoción, el día sábado, 25 a las cinco de la tarde en Quillota, en el Lucio Fariña. Y por cierto, en, 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 en este viernes eh, tendremos información de la conferencia de César Bravo, quien habló hoy día, y en la previa del, del partido que jugará Unión Europea ante la Serena el día sábado. Y por supuesto, la previa de Palestino, que abre la fecha ante Huachipato el viernes, eh, el día de mañana a las seis y media, en Talcahuano, muchachos.
1: Ok, gracias okay. Lorenzo, muy amable. Fue todo razón. ¿Algo más muchachos para terminar?
6: Sí, los árbitros Pelús de, de la... Vamos, eh. Para los partidos de clasificatorias, Chile-Perú, Cristian Ferreira de Uruguay. Después Chile-Paraguay, eh, va a estar eh, Néstor Pitana de Argentina. Y el Chile con Venezuela, estará Rafael Klaus de Brasil.
1: Ya, más o menos nomás lo el lo arbitraje. Pitana... No me gusta mucho la verdad. Y que la un poco. Así que bueno. Bueno, eh, gracias muchachos. Nos okay. encontramos mañana en otra edición de Estado en Portales. Así que tengan todos muy buena tarde.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte. Con la pasión de los que saben, Estadio en Portales fue una presentación de Aumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.